0: Hoy en Recursos Humanos con Calle hablamos de desarrollo profesional. ¿Qué es eso? ¿Me toca a mí? ¿Le toca al patrono? ¿Le toca al vecino? Bueno, vamos a estar discutiendo eso y siempre agradeciendo al bufete Exija SBGB Prospiciar, porque si de legal se trata, comuníquense con ellos al 787 303 -3200. 3200 No olviden buscarnos en todas las plataformas digitales YouTube, Instagram, Facebook, donde quiera que aparezca Recursos Humanos con Calle y Wall Media, te lo Así que no se pierdan este episodio de hoy de Desarrollo Profesional. Esto es Recursos Humanos con Calle. En el episodio de hoy nos acompaña Vanessa Alvarado, quien es la Regional Leader Center of Expertise de STRIKER, y quién mejor que ella, que es la encargada de llevar a estos empleados a su máxima potencia, para explicarnos hoy qué es el desarrollo profesional y otras cosas más. Bienvenida, Vanessa. No, gracias. Gracias por invitarme.
1: Siempre un placer estar en Recursos Humanos con Calle con Jessica.
0: Gracias, Vanessa. Mira, Vanessa, nosotros escuchamos mucho por ahí, desarrollo, desarrollo. Y, y, y digo, me encanta el tema. Y en recursos humanos, eh, a veces hablamos con los empleados, decimos, no, porque esto te va a desarrollar. Pero, ¿realmente qué es desarrollo? Porque entonces, a veces incluso mandamos a los empleados a un adiestramiento, a una capacitación y te estamos desarrollando. Bueno.
1: Cuando ¿Hasta, este,
0: ¿Hasta qué punto? Explícanos eh, eso.
1: Sí, si, recuerdo, ¿verdad? Remonto 20 años atrás cuando empecé en la carrera, digo, me siento de repente es muy... Es que te empezaste bien joven, bien joven. Desarrollo era tomar un training. Entonces te daban un listado y si tú no me envías a todos estos adiestramientos, pues a mí no me desarrollan. Entonces yo creo que con los años hemos aprendido a realmente identificar qué es desarrollo correctamente porque a tu punto... Muchas veces pensábamos desarrollo es que me envíen a un training y no. La realidad es que los estudios nos demuestran el tomar un adiestramiento tiene un impacto de un 10% en tu desarrollo, un 10%. Y un ejemplo que yo le digo bien sencillo a muchas de las personas que me piden eh, querer de coaching de carrera, eh, un tema que mucha gente pide coaching y coaching ejecutivo es, yo quiero ser una persona con mucha presencia ejecutiva y tener uno, una habilidad de presentación de alto impacto. y Eso es algo que ¿verdad? lo vemos mucho el tema de influencia y presencia ejecutiva. Y yo le digo, bueno, un taller sería espectacular con los fundamentos básicos, pero tú tomar un taller solito con todos los elementos no te va a ser el mejor presentador. ¿Qué te hace el mejor presentador? ¿Qué desarrolla realmente tu presencia? Sí, está espectacular que tomes un taller, que tengas las herramientas básicas, las tendencias, los, lo, los elementos, pero lo que te hace realmente un presentador es que tú te expongas, que tengas la experiencia, que te des la oportunidad de pararte al frente de un grupo, de preparar presentaciones de alto impacto y algo bien importante, que tengas personas que te den feedback. Y entonces ese elemento de tener un mentor, un coach, una persona que sea lo que le llamamos el, el accountability partner, ¿verdad? Ese, ese compañero que tiene un valor en ti, que te va a dar feedback constante cada vez que tú te presentas, es esa combinación perfecta de, de sí, un adiestramiento que puede ser hasta autoestudio. Hoy en día es tanta información que tú puedes tomar. Bueno, ¿cuántas personas no aprenden con recursos humanos con calle? Porque Gracias, se conectan. Entonces ahí <risa> tienen el 10%. Es la realidad. Muchas personas aprenden con tus cursos y entonces ahí tienen el 10%, pero no es hasta que aprenden estos conceptos y luego lo ponen en práctica. Correcto. Un experto le da feedback y eso es elemento, ¿verdad? Que Haces tu, es un desarrollo. Como,
0: como hablamos en coaching, lo que es tu diseño de acción, lo que es tu plan, ¿no? Claro. Entonces... Yo, mira, a ver si tú concuerdas conmigo, Vanessa, porque cuando hablamos de desarrollo y quiero, quiero seguir con la palabra, porque algo que, que incluso yo le comento a mis clientes: mira, yo puedo trabajar ese tema y, y uh -huh, van a salir pompeados todo es bello, claro. pero si no hay una continuidad, eso se va a perder, porque esa es la realidad. O Entonces, sea, yo, yo a veces hago esta comparación, ¿no? esta analogía que digo: bueno, cuando uno es bebé que hablamos de desarrollo, uh -huh. del desarrollo de las destrezas motoras, uh -huh. del desarrollo uh -huh. emocional, del desarrollo de conciencia, este, lo que es cognitivo, entre otras cosas. Eso no pasa en un día. Uno va creando y precisamente adoptando conceptos y conocimientos para luego entonces irlos ejecutando, las vivencias, las experiencias. Es un, es un resumen, un conglomerado de muchos factores que hacen que una persona se desarrolle. Uh -huh. Desde el punto de vista general, ¿no? Personal, como dije, eh, desde que eres un niño hasta que te vas convirtiendo uh -huh. en adolescente y adulto. Y lo mismo pasa en la carrera profesional. Eso. O sea que yo irme a desarrollando conlleva muchas cosas. Así que, Sacando, en, en, digo, y voy a hacer un paréntesis, porque también a veces decimos, no, que es que lo voy a enviar a este taller, y el taller es de cumplimiento te toca, ¿entiendes? Porque la ley lo requiere. Claro. Entonces, no son desarrollo, o no se considerarían para el tema que estamos hablando hoy, porque si ocho te exige 30 horas de ocho tienes que darle las 30 horas de ocha. Sí. Eso eh, eh, que ese no es el tema que estamos hablando de talleres. Pero más allá entonces de definir este taller, eh, ¿cuándo? ¿O quién debe ser la responsable del desarrollo profesional? Yo como empleado, yo como persona, aunque no me vean, y digo no me vean pues porque a veces pasa, o yo pienso que no me ven en la empresa. Uh -huh. O debe ser ese líder que quiere llevar a esa persona a, a más allá, a, a maximizar, a potenciar su talento. ¿Quién es el responsable de realmente ese desarrollo profesional?
1: Pues es una pregunta bien común que vemos constantemente, inclusive de, de parte de los empleados, de los líderes y las organizaciones, y lo que hemos visto a través de los años e inclusive en muchos estudios es que el empleado es el último el, el y responsable. O sea, esa persona responsable de su desarrollo, de tu carrera, es tú como persona. Mientras más apoderado tú te sientas, mientras más apasionado tú te sientas de tu desarrollo, más efectivo vas a ser. En los elementos perfectos es donde yo tengo una pasión por mi desarrollo. Eh, estoy apoderado, estoy claro, pero tengo un sistema de apoyo. Entonces organizaciones mejores en su clase se aseguran de sí, vamos a darle el apoderamiento, vamos a crear un ambiente y una cultura de alto desarrollo, pero también le vamos a decir a ese líder y vamos a adiestrar a ese líder y vamos a crear una cultura para que el líder sienta la responsabilidad de darle verdad ese apoyo y que recursos humanos a su vez, que es, le llamamos el copiloto perfecto en el proceso, le ofrezca ¿verdad? esas herramientas al líder para que pueda darle la dirección perfecta. Entonces mira cómo, cómo yo lo veo, yo, un ejemplo bien sencillo, quien no conoce a Michael Phelps, que es uno de los medallistas ¿verdad? Este, más conocidos en la Olimpiada, él, a lo mejor alguien vio un talento sin lugar a dudas y pudimos haber envi enviado a, a Michael Phelps a una clase de natación, no es sino su pasión, su deseo. Él definitivamente tomó ciertos cursos, ciertas técnicas, pero el lanzarse, ese deseo, esa pasión que él tenía, el tener personas dándole feedback, ¿verdad? Pero es esa, esa combinación que empieza por ti. Entonces, algo que, que yo practico mucho cuando personas se me acercan para pedirme consejos de desarrollo, que sea su coach o sea su mentor, y que es bien universal. Yo tengo personas a quien le doy coaching hoy en día en, en diferentes partes del mundo. Yo dirijo, ahora mismo este, dirijo nueve países en términos de Talent Management. Entonces, algo que veo que es bien universal es cómo yo me aseguro que esta persona, yo le ayudo a entender qué le apasiona, qué le gusta, qué yo quiero ser, que no tiene que ver necesariamente con título no tiene que ver con dinero ni con estatus, es qué impacto tú quieres hacer en el mundo, que a la misma vez te hace feliz, para que tú digas, yo quiero ser el mejor del mundo en eso. Bueno, o sea, ¿Te ha pasado que después que esta persona lleva, qué sé yo,
0: 10 años haciendo a lo mejor un, un trabajo, haciendo lo mismo, pasa por estos procesos de autoevaluación, y de repente dice, ah, pero es que esto no es lo que yo quería, esto no sí. es lo que me apasiona,
1: eh, sí. eh, ¿Eso es parte del desarrollo? ¿Eso es bastante común? Eh, sí, sí, porque vivíamos, a la diría que en generaciones, donde decía, ah, pues mira, para hacer tu carrera tienes que hacerte ingeniero, tienes que hacerte abogado, tienes que hacerte, ¿verdad? Y a lo mejor vivíamos, me he encontrado con muchas personas que entendían, debes estudiar para buscar un trabajo que puedas proporcionar a tu familia. Entonces, y que encuentres trabajo y que encuentres trabajo porque a lo mejor te gusta tal cosa pero ahí no te ahí te
0: vas a morir de hambre ese, Exactamente. ese es el
1: típico comentario puertorriqueño si tú estudias esto te vas a morir de hambre entonces pues hubo muchas generaciones que se prepararon para un trabajo no se prepararon necesariamente para en, a, tener un ejercicio de autoconciencia que me apasiona que me gusta yo me imagino haciendo eso todos los días y me llena de felicidad me llena de energía yo creo que las nuevas generaciones eh, de hecho, el, hay un estudio de Gallup donde nos dice que lo que las generaciones están buscando hoy y la razón principal por la cual se quedan en las organizaciones es oportunidades de desarrollo que me permitan eh, hacer ese ejercicio de autoconciencia, entender qué me apasiona y yo poder ser lo mejor de mí mismo en algo que me hace feliz. Entonces, lo que me he visto, me he encontrado haciendo es, pues si ya estás en esta carrera, Estás dentro de ingeniería, estás dentro de supervisión, estás como técnico, lo que fuera. ¿Qué actividades te apasionan dentro de esta carrera para lograr encontrar esa energía y que puedas continuar desarrollándote? Porque eso es un elemento, lo que acabas de mencionar, pero otro elemento bien importante que estamos viendo es que las organizaciones ya son más, o sea, más flat, más lineales. Ya no vemos estas organizaciones con 50 niveles, el director, casi director, menos directo, no. Entonces, como son más flat, estamos viendo y, y es una buena práctica, porque quieren organizaciones que sean más rápidas, más ágiles, más reconfigurables, pues no tenemos 50 niveles, pues los desarrollos no necesariamente son para arriba, sino son en experiencia, en proyectos, y entonces estamos viendo que las personas dicen, pues ya yo entiendo que antes era una escalera de crecer y desarrollarse, ahora no, ahora es toda una pared para tú desarrollarte en diferentes experiencias, ¿Cómo yo me aseguro que estoy eh, definitivamente eh, invirtiendo mi tiempo en algo que me apasione me haga feliz y pueda dar lo mejor de mí Vanessa la, eh,
0: obviamente nosotros tenemos que atender nuestros valores eh, nuestras creencias lo que nosotros queremos lo que realmente no, nos hace sentir como bien mencionas motivados satisfechos sí. felices sí. pero hay unas realidades y hay unas necesidades organizacionales que tú como experta eh, en este tema de precisamente de desarrollo de identificar talentos eh, ¿Cuáles tú dirías que son esas competencias? Que, por ejemplo, si yo, hablando, pasando esa responsabilidad al empleado, ¿no? que es la persona que, valga la redundancia, que es el responsable de cada día ser mejor, de desarrollarse, etcétera, yo elegí ya lo que yo quiero. Esa, por aquí es que me voy y yo llegué a este punto, pero ahora quiero aprender más y me gusta mi industria y pues quiero conocer del otro departamento para, pues, para, para ser un mejor activo en la empresa. Pero entonces, ¿cuáles serían esas competencias que a nivel global, incluso tú que te mueves en tantas partes del mundo, yo me imagino que hay algunas competencias que no importa dónde tú estés. Sí. Es la misma y hay esa necesidad. So, ¿qué, ¿Qué tú le podrías decir a las personas que hoy día están buscando hacer carrera están buscando crecer, están buscando desarrollarse? ¿Qué competencias deberían prestar atención y, y educarlas? Uh -huh. Porque hay unas a veces hablamos, pensamos que pues el que no es empático no va a ser empático nunca. El que el que no tiene muchas muy buenas relaciones interpersonales no las va a tener nunca. La realidad es que todo esto se educa, todo esto se desarrolla, si es hay bien, la capacidad sí. para hacerlo. Así que no nos podemos poner esa cruz de que esto no va a pasar. Y son competencias que se están utilizando y que se están buscando en
1: los empleados hoy día. Sí, y son universales. Y yo te diría que fíjate, eso es... Es más fácil decir, no es que no me gusta trabajar con la gente, cuando yo te puedo decir con total certeza, digo, a menos que tengas una condición ¿verdad? psicológica, pero eh, una situación ¿verdad? una condición mental, pero todo ser humano tiene la capacidad de desarrollarse. Lo que pasa es que van a haber unas, unos elementos, unas competencias que te saldrán natura naturales, que es un talento natural, y otras requieren más esfuerzo. Pero destrezas o competencias que yo te puedo decir que universalmente, consistentemente, vemos una necesidad de desarrollo independientemente del rol, eh, es la inteligencia emocional, esa autoconciencia, ese autocontrol, esa capacidad de tener conciencia social y conectar con las otras personas. Eh, la capacidad de, de tu, tu dar un feedback y un coaching, porque la realidad es que todo el mundo tiene la capacidad de desarrollar esas destrezas de coaching. Y yo me sorprendo cómo a veces hasta los padres no se dan cuenta que ellos pueden ser los coaches de sus hijos o compañeros en la iglesia. Ellos están haciendo coaching a, tu, a sus compañeros, no importa ¿verdad? La, el tipo de, de iglesia que vayan. O sea que eso es una destreza sumamente poderosa. Veo coaches naturales todos los días en, en las escuelas, en las iglesias, en, 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 en las comunidades, y la gente no se da cuenta cuán poderoso puede ser en el mundo de trabajo. Otro elemento bien importante que estoy viendo muchísimo es la capacidad de influenciar sin autoridad. Porque hoy en día no podemos mover nada si nosotros no estamos consistentemente buscando la manera de influenciar a otros de una manera po positiva, ¿verdad? Uh -huh. ya, eh, concluyendo que de una manera positiva. Pero de los talleres que yo más viajo el mundo, influencia sin autoridad, coaching, feedback, lo básico de inteligencia emocional, manejo de conflicto y uno que yo te diría que, que hemos visto mucho en Puerto Rico el impacto, inclusive en las últimas situaciones es resiliencia, uh -huh. que tú tengas claro. esa capacidad de independientemente el reto tan difícil que se nos presentan, nos podemos nosotros estamos graduados o oh,
0: sí, sabes sí. que eso eso te iba a preguntar este Puerto Rico es un país que se educa, Puerto Rico uh -huh. es un país que tiene a pesar de, ¿la, de las cosas que, que podamos leer en la prensa, de las situaciones políticas, entre otras cosas, la realidad es que tenemos mucha accesibilidad a educación. O sea. Esa es la realidad cuando nos comparamos incluso con otros países y, y incluso con los Estados Unidos, donde la educación es tan cara. Sí. Eh, eh, así que tomando eso en consideración, que es un país educado, ¿no? un país que le gusta, le gusta progresar, eh, yo creo que algo que mencionaste, ¿no? que, que sí pues, nos distingue, que de igual forma en otras partes del mundo también han tenido, han tenido sus desastres. Nosotros pues hemos venido bastante reciente con situaciones que han sido, ¿verdad?, que nos han afectado, sobre todo emocional, ¿verdad?, y mentalmente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero eso construye, así que eso nos construye, construye un Puerto Rico, construye unos perfiles diferentes. Sí. Así que si yo te preguntara, eh, a nivel de, de, de forma general, obviamente, Puerto Rico, ¿cómo somos los empleados puertorriqueños versus a lo mejor empleados en otras partes del mundo? Pues
1: yo te tengo que decir que yo vivo sumamente orgullosa del talento puertorriqueño. Veo todos los días cómo en organizaciones en diferentes partes del mundo, valor en el conocimiento nuestro. Eh, yo tengo muchos compañeros que han sido exportados, lo cual me llena de orgullo porque hay personas que piensan, ay Puerto Rico se está vaciando, estamos dejando ir el talento y yo no lo veo diferente. Yo, yo, obviamente si hay uno me ocupa que nosotros ¿verdad? tengamos eh, empleos competitivos para nuestro talento y nuestra gente y la gente pueda crecer aquí, pero me llena de orgullo yo tener embajadores hoy por hoy, en China, en, en España, en todos los lugares de Estados Unidos, en Centroamérica, porque esa persona, muchas veces, si no la gran mayoría que nosotros exportamos, yo veo cómo se destacan. Sí, es como decir que Ricky
0: Martin este, nada más se queda siendo patronales. Yo me siento orgullosa cuando claro. escucho que una persona eh, del carácter que sea, ya sea atleta, sea artista, lo que fuese, pues está representando nuestra bandera en cualquier parte del mundo. Claro, que hay, hay unos elementos que a veces hay que tomar en consideración porque la razón de, de algunos de algunos empleados en Puerto Rico de irse de la isla no es necesariamente una oportunidad de crecimiento o necesariamente profesional es que hay ciertas circunstancias que los han obligado eso yo creo que uh -huh. sí es la crítica de algunas otras personas pero sí en ese caso me sentiría súper orgullosa que hay un puertorriqueño bueno, recientemente salió alguien de la NASA ¿sí? Eh, eh, y han salido muchísimas más que digan ah, mira, es un puertorriqueño claro que, que a uno se le, se le llena como digo yo el, el, el pecho este de pavo ¿no? como dicen por ahí eh, porque definitivamente, pues mira, eso significa que estamos haciendo buenos talentos, que de aquí está saliendo buena gente. Y, y, y sí, yo lo he escuchado y lo he escuchado eh, incluso también en Estados Unidos sobre, sobre qué es los talentos de Puerto Rico, pues tienen muchas cosas buenas y, y, y sobre todo también el idioma que a veces se pueden defender sí. en dos idiomas este, que están catalogados sobre los más, más, más hablados en el mundo, que esto también tiene mucho que ver. Así que yo, al contrario, pienso que, que se tienen que poner las pilas, empezar a competir sí. para entonces tratarle de, de que no se nos vayan porque definitivamente hacemos buenos talentos claro. y yo creo que tenemos algo también muy peculiar en nuestra personalidad. Sí. <ríe> Somos personas, y, y, tú, y tú déjame saber en tu experiencia pero yo creo que somos personas que nos podemos adaptar sí. bastante fácil a los cambios, eh, eh, porque culturalmente hablando es difícil, es difícil cuando incluso nosotros acá en Puerto Rico trabajamos con personas extranjeras, eh, que hay tanto choque cultural, eh, y nosotros, pues, yo he visto personas, ¿verdad?, en mi experiencia que es menor que la tuya, pero que si hay otros países, claro, hay otros países que son bien diferentes y siempre es un, es un choque en esos primeros años lo que fuese, pero lo pueden manejar. Tienen la fortaleza para poder manejar esos cambios. Bueno, y, y yo diría
1: que estoy de acuerdo contigo. Es que en resumen, mira, el, el puertorriqueño a tu punto tiene la, la ventaja increíble de que es completamente bilingüe. La gran mayoría de nuestros profesionales, a nivel profesional, completamente bilingüe. Si te pones a comparar con la nación americana, uh -huh. o sea, el típico americano, lo que te habla es un idioma. O sea, que ya nosotros competimos increíblemente nada más con el idioma. E inclusive si vas a Latinoamérica todo Suramérica, la gran mayoría no te habla dos idiomas. Uh -huh. eh, si vas a Brasil inclusive, ¿verdad? Cuando ellos tienen alrededor del todo en español versus en, en Europa, ¿verdad? Que, que, que tú ves la, la gran mayoría te habla al menos dos, tres, cuatro idiomas. Así que en la parte del idioma, altamente educado. Aquí tú no tienes que ser una persona de altos recursos para tener un, una maestría. Uh -huh. Vamos a hablar, es increíble cómo tú vas a las operaciones de manufactura en Puerto Rico y te encuentras una cantidad de personas con bachillerato y con maestría, eso es impresionante, eh, pero somos apasionados y somos personas que nos entregamos, entonces eso que tú mencionas yo lo veo porque nos apasiona tanto hacer el bien, nos apasiona tanto trabajar bien, que cuando vamos a un lugar si vemos unos retos, es nuestra pasión de entregar un trabajo de calidad. Que nos va a buscar, ¿verdad? Nos va a ayudar a ser resilientes, a adaptarnos y, y al final del día, a Ser un buen ejemplo, ¿verdad? O una persona que, que represente muy bien el, el país. Bueno, Vanessa, no me quiero ir sin
0: antes darle cinco consejos, cinco tips. Yo soy un empleado y yo quiero llegar, yo quiero llegar a ser más allá y más allá no necesariamente tiene que ser el presidente, más allá no tiene que ser el gerente, más allá es, yo sentirme bien conmigo mismo, que tengo el conocimiento que quería tener, uh -huh. eh, más allá puede ser el gerente, más allá puede ser un empresario, ¿qué yo tengo que tomar en consideración para llegar a más allá?
1: Yo te diría que la, para mí, la fórmula perfecta es que te hagas dueño de tu desarrollo, que no esperes por nadie, que te dé la oportunidad de identificar qué me apasiona, cuál es el impacto que yo quiero hacer en el mundo profesional, en mi vida personal, y entonces una vez yo identifique eso, puedo, hoy en día, la, el acceso a la información que hay hoy en día, ya hubiese yo querido que hubiera estado cuando era estudiante, que yo tenía que dejar, yo sí me siento de repente bien vieja, pero que si la, entre tenía <risa>
0: Tenías que ir a la biblioteca, punto, de, no, si no, no había forma, tenían que ir
1: hasta la biblioteca, <risa> <y> biblioteca. <buscar, risa> y pedirle a la gente que te va a dar unas cosas, y yo, No, ahora tú buscas el, inter, bueno, yo misma, como yo tengo que viajar el mundo de o sea, talleres, yo tengo que estudiar, Todas las semanas, todos los días, mi esposo me dice a veces, Vanessa, pero este taller lo has dado 10 veces, 10 veces lo quiero hacer mejor, pero la información está ahí, así que por favor, vamos a educarnos y una vez nos eduquemos, un, una práctica espectacular, identifica Mentors, identifica personas que tú admires, no personas perfectas, porque no existen personas perfectas, identifica a alguien que tú admires, que tenga algo que tú quieras mejorar, que si, quieras ser mejor. Y entonces trata de aprender, trata de identificar personas que te ayuden, que te den feedback, en las buenas, en las malas, el feedback bonito y el que no nos gusta escuchar también porque nos hace mejor. Uh -huh. Y entonces vamos a dar el, el paso. Algo que Puerto Rico tiene ahora mismo, que yo admiro muchísimo, son los empresarios. Y ya te voy a usar a ti de ejemplo. Uh -huh. ¿Verdad, Jessica? aquí, ella, ahora mismo tú has comenzado tu negocio de una manera yo te digo que súper innovadora y yo sé que te va muy bien y es por ese espíritu, esa pasión, tú sabías lo que querías, te lanzaste y eso es lo que va a hacer que Puerto Rico brille en el futuro, tenemos que cada vez hacernos, hacernos dueños, exponernos, darnos la oportunidad y si por alguna razón algo no sale, mínimo nos llevamos la experiencia, mínimo nos llevamos esa experiencia y al final del día son esas experiencias los que tienen el mayor impacto en nuestro desarrollo y nos ayuda a identificar qué me sigue apasionando, qué me gusta, qué no me gusta y por ahí, ¿verdad? Este, con mucho esfuerzo se logran los mejores resultados.
0: Te resumo, identifica los objetivos, identifica lo que quieres, qué es lo que quieres trabajar, esa es mi meta y para allá es que voy. Y después busca tu mentor, tu modelo, básicamente esa, esa persona que va a ser tu modelo a seguir para recibir la retroalimentación que te va a ayudar, positiva o no, siempre positiva, pero no siempre es lo que nosotros queremos escuchar y no por eso, eso es no significa que sea positiva. Es importante mencionarlo. Así que identifica ese mentor y por último hazte dueño de lo que te apasiona y vive esas experiencias para que te hagan mejor.
1: Eso es así.
0: Gracias, Vanessa.
1: A ti, a ti por la oportunidad. Así que esto es Recursos
0: Humanos con y Espero que pues, de aquí salgan no profesionales porque hay un montón, mejores profesionales. Eso es así, eso es así. <risa> así que... Qué bueno, qué bueno tenerte por acá y espero que sea no la última vez. Así será. Recursos humanos con calle.